0: Assalamualaikum dan Abey, bertemu kembali di Antipol Analitika Isu Populer. Biasanya kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang hip yang sedang populer berita di dalam maupun luar negeri. Cuma kali ini gua nggak mau ngebahas sesuatu yang lagi peristiwa yang lagi happening. Tapi karena kebetulan kan eh, karena lagi masih dalam suasana 17-an juga, hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Uh, gue ngerasa gue pengen ngebahas sesuatu Gue dari berapa hari yang lalu udah ngeracau Pengen bahas apa ya untuk 17-an gitu Banyak tema gitu soalnya pff, aduh. Terus gue kepikiran satu hal Satu ketiga gue kepikiran satu hal Yang sebenarnya agak absurd untuk dibahas Tapi gue tahu ini akan pasti akan sering diramain lagi Terutama apalagi mau deket-deket pemilu kan terutama dekat-dekat pemilu karena isu ini kerap selain uh, hak asasi manusia yang yang ini nih yang kayak gini-gini nih ini sering banget tuh diramein tapi sekalinya uh, selesai pemilu semuanya kayak biasa aja gitu kita akan ngomongin soal pribumi. ini istilah ini ya istilah ini tuh mengganggu kuping gua selama dalam mungkin dalam lima tahun terakhir dalam beberapa tahun terakhir bahkan Istilah pribumi itu, aduh, istilah diksi dan diksi pribumi itu mengganggu sekali, Kerap digunakan uh, oleh politisi. Bahkan ada seorang gubernur yang pernah keceplosan pakai istilah ini di pidato perdananya. Ternyata ada mantan presiden pernah ngomong kayak gini. Ada seorang menteri pernah ngomong kayak gini. Dan kelompok-kelompok politik terutama yang agak fundamental uh, Islam spesifiknya ya. Dan mungkin juga fundamental agama lain Atau fundamental kedaerahan Juga kerap menggunakan istilah ini Biasanya sih karena antar Untuk solidaritas Ataupun uh, Menguatkan Kayaknya Lebih-lebih Istilahnya lebih ke arah Untuk uh, Bagian Strategi politik aja gitu Untuk mengatakan bahwa Eh Ada hak kita loh yang mesti kita perjuangkan Emang lu mau ditindas blablabla segala macem? Ini persis banget kayak apa sih namanya kejadian di Amerika Serikat lu tahu nggak? Atau kejadian di negara lain? Isu-isu perkauman tuh sering banget muncul menjelang pemilu. Dan kalau nggak salah, eh, kebetulan sempat disinggung juga sama Pak Jokowi di pidato kepresiden ke kenegaraan bahwa uh, tolonglah ini pemilu 2024 uh, jangan ada lagi deh isu-isu yang apa sih berkaitan dengan perkauman, bawa-bawa sentimen agama, suku, agama, ras antar golongan karena uh, selain itu tidak produktif, agak mengganggu untuk kedepannya gitu. Istilahnya kayak lu ngebantai habis-habisan demi apa sih istilahnya nyerang habis-habisan demi kepentingan politik dan ngerasa seakan-akan gak ada hari esok, tapi selesai pemilu ketika kita ketemu lagi sama orang yang kita lawan, misal apalagi itu teman kita sendiri jadinya Apa istilahnya? Kayak kagok gitu. Itu yang terjadi sama gue. Dan dengan beberapa temen gue juga. Waktu pil... Waktu pilkada. Gue kan 2017. Ini ceritanya 2017. Uh, 2000 Kalau 2014 sih belum ini banget ya. Karena gue belum punya hak pilih. Yang kerasa banget 2017 kan itu pertama kali gue punya hak pilih. Dan gue pertama kali terlibat dalam uh, kampanye politik. Karena memang merasa udah umur segitu. Ya wajar-wajar saja untuk... Hmm. Apa sih istilahnya trolling gitu secara politik. Dan apalagi isu Pilkada Jakarta cukup ramai ya dengan 212 dan segala macamnya. Cuma karena sentimen yang muncul, eh 212 ikut muncul juga, ikut masuk ke arena Pilpres M eh, arena Pilpres. Arena Pilkada akhirnya jadi uh, kagok gitu yang uh, teman-teman gua yang uh, bisa dibilang bukan Islam ya, bukan Islam Yang bahkan secara domisili juga mungkin juga nggak ada yang domisili Jakarta juga Jadi ikut berdiri juga gitu Selain uh, uh, yang lain pada ikut campur Kedua sentimen uh, politik karena residu 212 ini Jadi bikin riu dan malah beberapa media ngerasa Waduh ini nggak bagus sih kalau sampai ke seluruh Indonesia gitu Kalau berdampak ke seluruh Indonesia gitu Karena isu Jakarta kan satu Indonesia pasti tahu kan menuju ibu kota, apa dan juga isu ibu kota kan sering diframing oleh politisi nasional di sini untuk kepentingan nasional, ya karena Jawa adalah kunci gitu kan. Salah satu yang digunakan framingnya itu adalah istilah pribumi. Ada satu aksi, aksi politik, aksi ini akhirnya menimbulkan keramaian. Masih ada kaitannya dengan 212 ada spanduk tulisannya Apa sih istilahnya solidaritas atau selamatkan pribumi gitu Jadi kan konteksnya ada kasmono dan agama Yang sebenarnya ya memang murni penuh Ada kemungkinan lebih kepada Mencoba mengkomunikasi sesuatu tapi dengan Mungkin perspektifnya keliru gitu Ya mungkin karena dianya agak tersulut dengan Politisasi agama yang dilakukan bisa bilang sih politisasi identitas gitu ya memainkan sentimen perkauman gitu oleh beberapa pihak terusnya apa sih namanya hmm, framingnya jadi berubah kayak mulai menyusup lah yang awalnya cuma untuk meminta penanganan karena kan undang-undang yang berkaitan dengan masalah penodaan agama masih ada di KUHP kan sampai sekarang hukum Indonesia masih, masih memungkinkan Adanya pidana seperti itu Tapi uh, Jadinya kemana-mana gitu Bahkan akhirnya memunculkan sentimen-sentimen Yang malah membuat Apa sih namanya Seakan-akan mereka mau mencoba Menguasai kelompok-kelompok Semua orang yang ada di Indonesia gitu Sehingga muncullah ke kuartiran yang sedemikian Lantas Mereka-mereka uh, kan masih menganggap uh, Apa sih Antar mungkin karena politik di masa lalu dan merasa politik di masa lalu lebih baik makanya mereka merasa kayaknya senti kayaknya kita harus mem, apa sih namanya menyatukan semua kelompok deh bahwa kita ini pribumi dan nggak bisa dihina begitu aja karena kan abis kejadian itu kan juga akhir muncul lagi berbagai kejadian yang membukti. mencoba digunakan oleh pihak-pihak ini untuk menguatkan gerakan mereka kayak ada video gue ini tahunya karena gue lagi ngeprint bar barang atau file gitu ada video orang tionghoa apa sih maki-maki pak karyawannya yang notabene orang lokal sebenarnya kan fenomena orang lokal uh, kerja di toko-toko tionghoa itu kan bukan sesuatu yang baru ya dari dulu bahkan kecuali entahlah kalau 98, gue nggak tahu uh, tapi yang jelas ini akhirnya membuat framing seakan-akan orang-orang non-pl ini cuma nompang doang tapi, dan kelakuannya kayak raja dan gak memberi peluang uh, kepada orang-orang lokal untuk apa sih istilahnya, namanya untuk juga ber apa sih punya dominasi juga ya walaupun mereka sebenarnya sama-sama ber... yang gue curiga lebih karena uh, persaingan gitu ya persaingan bisnis ke, seperti orang tionghoa Saingan dengan orang kalau orang tetapi sih nggak terlalu masalah ya dengan orang Tionghoa dengan orang Makassar segala macam. Tapi gua mulai sadar bahwa ini nih bukan sesuatu yang apa sih istilahnya? Kalau lu baca-baca soal sejarah tentang apa sih namanya? sentimen yang kita kenal dengan sentimen pribumi dan non-pribumi ini ternyata ada sejarahnya juga, ternyata ada kaitan dengan sejarah juga, gua baru sadar setelah itu. Dan uh, gua kayaknya akan merujuk pada sebuah artikel daripada IDN Times. Ini artikelnya tahun Gue enggak tahu ini kayak udah lama deh. Ini artikel tahun 2000 ah 2019, 26 November. Uh, artikelnya ini siapa pribumi asli Indonesia yang sebenarnya? Sejarah telah menjawab uh, yang mana sudah digambarkan lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Wow. Berarti jauh sebelum, apa sih namanya, sebelum Indonesia ada. Yang nulis Bayu Wicaksono. Menjawab perdebatan yang menimbulkan perpecahan di dunia maya tentang peribumi Indonesia. Kita akan membahas sedikit mengenal mengenai sejarah bangsa Indonesia. Bangsa kolonial meninggalkan banyak sekali hal dan peradaman kita. Mulai dari bangunan dan benda-benda kuno, kurikulum sampai warung tegal yang bisa kamu jumpai di mana-mana. Wow. Ternyata warteg itu peninggalan kolonial, gokil. Ternyata ada satu... Di antara itu ada satu peninggalan kolonial dalam bentuk pemahaman yang ternyata masih melekat di, di masyarakat kita sampai sekarang Yaitu konsep pribumi dalam tanda kutip Sungguh membuat banyak orang gerah ketika kata pribumi ini masih dipermasalahkan dan didebatkan Padahal Indonesia telah merdeka dari memberikan istilah tersebut Mengerikannya lagi mengerikannya ya Istilah ini telah menjadi senjata pemecah yang digunakan sesama saudara sebangsa sendiri Yang harusnya saling kompak bersatu tanpa pandang atribut masing-masing Ini semakin diperparah dengan meluasnya literasi digital yang tidak diikuti literasi moral, empati, dan toleransi Yang kita bisa katakan pengajaran, etika sosial, dan segala macamnya ya Tentang makna pribumi tersebut Bila ditelah secara bahasa, kata pribumi berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penghuni asli yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Tentu ini menjadi pertanyaan siapakah pribumi bangsa Indonesia yang sebenarnya Secara sejarah uh, Secara sejarah ini mencoba dibahas lah gitu kurang lebihnya Yang dimengerti secara kilat kaum pribumi atau orang asli Indonesia dalam pandangan masyarakat Adalah suku seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Bali, Dayak, Papua dan masih banyak suku lainnya telah kita pelajari dari SD Termasuk di dalamnya baju adat, lagu daerah dan atribut lainnya Sementara itu, orang-orang keturunan Arab, Tionghoa, India yang cukup banyak ditemukan di Indonesia masih sering dianggap dalam tanda kutip asing atau pendatang. Padahal mereka bukan sekedar lahir dan besar di Indonesia, melainkan juga memegang budaya dan menggunakan bahasa Indonesia. Orang-orang seperti siapa ya? Arab gue gak tahu. Ya, nama-nama Tionghoa atau orang-orang India seperti Punjabi, <laughs> Soraya, dianggap pendatang. An aneh. <laughs> Padahal banyak karyanya mereka di Indonesia Anggapan yang nampaknya sepele ini ternyata mampu menimbulkan diskriminasi Dan kecemburuan sosial yang disangkut pautkan banyak hal Terutama politik Nah, menurut He Ibu Herawati Sudoyo Selaku Deputi Bidang Penelitian Fundamental Lembaga uh, Biologi Molekuler Atau yang sekarang jadi, apa sih namanya Angie Aikman ini ya Lembaga LBM Eightmen yang sekarang jadi bagian dari Berin uh, dikutip dari wawancara dengan Tempo, Pribumi ini orang yang menghuni satu kawasan sejak lama, sementara penduduk yang saat ini mendiami Indonesia berasal dari beberapa titik migrasi, sehingga bisa disimpulkan semua kita ini bersaudara dan tidak ada daerah yang unik sebenarnya. Uh. Tapi gue udah baca artikel panjangnya sih, yang mana Ini seperti yang ditulis di awal itu sebenarnya udah dari 50.000 tahun yang lalu gitu bahwa penduduk Indonesia tuh aslinya adalah uh, manusia modern, manusia modern baru de yang mas yang muncul di masa Pleistosen yaitu kelompok Melanesia dan Austronesia uh, Melanesia ini berasal dari Afrika. Uh, ya menan menandakan bahwa sebenarnya hampir enggak ada satupun dari kita saat ini yang merupakan pribumi sejak awal kecuali campuran dan gennya telah berkembang. Uh, kalau Melanesia kebanyakan orang Afrika, uh, orang Austronesia itu dari Formosa. Formosa ini yang kita kenal dengan Taiwan. Uh, mereka ada di bagian barat dan timur Nusantara. Uh, terusnya yang ini masuk lewat mana ya si Melanesia dan Austronesia? yang jelas dua-duanya ini masuk dari timur dan barat nusantara gitu melalui berbagai jalur. Ya, namanya orang purbakan mereka masih ada apa sih namanya? bermigrasi dan sebagainya. Nah, di beberapa waktu kemudian kan Indonesia kemudian jadi kerajaan-kerajaan dengan pengaruh apa sih namanya? kerajaan Hindu Buddha, terus kerajaan Islam dan masuknya apa sih namanya? pedagang-pedagang dari ee uh, Dari China, India, dari apa sih namanya Dari Arab juga termasuk di dalamnya Ini menyebabkan apa sih akhirnya terjadi perbauran budaya Lu pernah dengar istilah ini enggak sih? Multikulturalisme Pasti sering dengar ya Ketika dan kebanyakan ini terjadi karena pernikahan Karena pernikahan kayak Dalam sejarah Sriwijaya, konon orang-orang Palembang itu kan semuanya selamuanya uh, tampang-tampangnya, ya tampang lokal aja gitu. Terus, banyak orang China masukkan ke Sriwijaya dan konon ceritanya orang-orang ini dinikahkan. Sehingga kebanyakan orang Palembang sekarang mukanya kayak kayak Chinese banget. Padahal, ya Palembang gitu, lokal aja gitu, termasuk salah satu temen gue. Uh, gue nggak tahu kalau gue sendiri, gue nggak ngerasa... Ya tadi seperti gue cerita, gue orang Sunda. Ada keturunan Sunda, ada keturunan Banten, ada keturunan Makassar segala macem. Lucunya adalah, masih banyak orang menganggap gue Tionghoa. Memang gue ada keturunan Tionghoa, tapi gue gak ngerasa Tionghoa-Tionghoa amet. Hanya karena muka kue putih dan... Entahlah. Dan gue jadi inget, berapa minggu yang lalu itu ada... Uh, kayak tetangga gitu. Bukan tetangga ya, gue kan punya... kebiasaan suka ngumpul ngumpulin botol bekas segala macam sekarang kan karena ya, lu tahu sendiri terus gue ngumpulin sama orang ada satu orang nih nah satu ketika lagi ngambil mau, mau ngambil apa sih kayak nagi duit gitu terus dia bilang mas eh muka-mukanya kelihatan kayak Cina ya gitu enggak juga gue udah waspik gue bilang enggak juga mas saya mah orangnya sambil ya saya orang ya seperti yang gue jelasin tadi Lanjut lagi ke artikel. Uh, terus uh, karena masyarakat Indonesia Nusantara menjalin banyak hubungan dengan banyak negara gitu. India, terusnya Tiongkok, terusnya juga dengan masyarakat Arab gitu ya, termasuk per Perlayaran bersejarahnya Laksamana Cheng Ho ini membuat uh, apa sih namanya multikulturalisasi uh, apa sih namanya, pembawaan budaya itu jadi, percampuran antar budaya itu, akhirnya terjadi di seluruh Nusantara gitu, termasuk juga ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam di Jawa, uh, terusnya, sehingga orang-orang, apa sih bisa bilang orang-orang asing ini, udah, udah jadi, dengan orang lokal tuh udah terbiasa, udah, Apa istilahnya sudah berbaur dan menciptakan generasi baru yang dikenal dengan Nusantara. Nah tapi terus sudah gitu akhirnya Belanda Eropa datang kan karena mereka tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah kita gitu. Yang kemudian menjadi bermulanya era kolonialisme dan perlawanan secara besar-besaran yang dilakukan banyak raja banyak orang. Muncul insiden si Sultan Agung yang mau menyerbu Batavia, geger Pecinan, dan segala macamnya. Karena perlawanan dan pemberontakan yang berlangsung, termasuk juga mungkin Padri juga mungkin termasuk di dalamnya, akhirnya Belanda yang sempat mengalami kegagalan di era VOC kemudian membuat sebuah aturan. Aturan ini kemudian mengkotak-kotakan masyarakat ke dalam apa sih namanya kelompok-kelompok tertentu gitu kurang lebihnya dengan tujuan uh, untuk membuat kekuatan masyarakat Nusantara timur lemah. Uh, secara sejarah uh, orang Eropa tuh menempatkan dirinya jadi paling atas gitu, secara kehormatan kedudukan. Orang timur kayak Arab, Tionghoa dan India digolongkan orang timur, orang Eropa atas dan tengah, orang, orang Arab, Tionghoa, India, yang mereka sebut pribumi yang itu penduduk lokal itu ditempatkan di posisi paling bawah. Tujuannya adalah ya Memecah belah gitu istilahnya. Apa sih mengkota kotakkan penduduk berdasarkan suku agama dan segala macamnya Jadi, kita bisa menyimpulkan. BBB pecahan ini memang diciptakan sama kolonial. Untuk, apa sih istilahnya. Mereka bisa lebih leluasa untuk, apa sih istilahnya. Mengeruh sebanyak mungkin kekayaan Indonesia untuk dibawa ke luar negeri. Makanya ada yang nama, akhirnya orang-orang ini dipecah belah. Kemudian... Mereka banyak orang lokal yang diperas gitu dengan apa yang kita kenal dengan namanya kerja paksa. Kalau tidak salah istilahnya, gue nggak tahu istilah ininya apa. Kalau Jepang kan romusha ya istilahnya. Nah kesadaran bahwa orang-orang ini di kota-kota kan ini mulai muncul apa sih namanya? Mulai muncul kesadaran bahwa hal yang kayak gini nih nggak bisa dibiarkan gitu istilahnya. Para pendiri paksa menyadari hal ini termasuk kemudian yang kayak Uh, pasti namanya kayak Budi Utomo kemudian muncul kemudian Kartini muncul uh, kemudiannya kayak siapa tuh namanya double taker Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangku kemudian uh, melakukan perlawanan juga karena merasa politik yang dilakukan Belanda ini udah keterlaluan gitu belakangan Soekarno juga melakukan uh, Soekar gue nggak tahu ini ada kaitan dengan Sumpah Pemuda atau nggak tapi Bung Karno itu pernah satu ketika uh, Dia mau rapat gitu terus Kebanyakan yang pada rapat itu kan pakaiannya Ya karena politik kolonial juga jadinya Harus sesuai dengan pakaian Pakaian keadatan lah gitu Dia memilih ketika berpidato Dia memilih untuk menggunakan peci Karena menurut dia Peci itu bisa menjadi alat pembersatu gitu Kita kan sering Mungkin sampai sekarang ya Kita semua kalau melihat peci itu Mengidentikannya dengan agama atau kelompok tertentu Padahal Songkok, peci itu Udah jadi identitas Nusantara Udah bukan lagi identitas agama lagi gitu Awalnya ragu tapi kemudian dia berpikir Ini pernah dibahas juga di satu video Apa gitu Gue nggak tahu ngutip dari mana sejarahnya Tapi kayaknya pernah dibahas gitu di buku sejarah Kalau mau jadi Penggak Apa sih namanya Yang jelas kalau nggak mau menjadi pengikut dan menjadi pemimpin, kita harus memulai sesuatu yang baru gitu istilahnya. Yang se sehingga di dalam pidatonya bilang, saya menggunakan peci ini karena ini adalah milik Indonesia dan ini akarnya dari Indonesia dan kenapa harus persoalkan gitu? Bukan milik satu agama, bukan milik satu golongan. Ini adalah identitas kita dan asli milik rakyat kita. Sehingga sekarang peci itu Akhirnya jadi sebuah identitas yang menandakan identitas keindonesiaan selain orang Islam Non-Muslim juga banyak menggunakan Walaupun ya kebanyakannya sih digunakan untuk pelantikan ya Dalam pelantikan-pelantikan menteri dan segala macamnya gitu Nah Para pejuang kemerdekaan Indonesia ini telah berupaya membuat negara mengakui bahwa Siapapun yang bertempat tinggal berbudaya dan berbahasa Indonesia adalah warga negara Indonesia uh, Ini Akhirnya salah satunya kan Apa sih namanya para pejuang Para pendiri bangsa ini menyadari hal ini kan Kemudian Ini ditandai dengan para pemuda bangsa Dari berbagai suku agama Dan segala macamnya Kemudian ber, berkumpul di Sebuah bangunan di daerah Kelama Jakarta Dan kemudian mencetuskan Apa yang kita kenal dengan sumpah pemuda Berbangsa satu Bertumpah daerah satu dan Menjunjung bahasa persatuan Bukan satu Bahasa, menjunjung bahasa persatuan yang bernama bahasa Indonesia Lu boleh pakai bahasa daerah lu tapi Tapi harus sama-sama menjunjung bahasa persatuan Bahasa yang bernama bahasa Indonesia itu tadi Dan uh, dengan semangat kesadaran itulah akhirnya Dengan mudah kita bisa mendapatkan kemerdekaan Seperti halnya pada hari ini Walaupun sebenarnya di masa Orde baru itu uh, Upaya untuk memecah belah bangsa itu Memecah masyarakatnya ya Itu kembali terasa dengan politik Yang mereka katakan sebagai istilah pribumi dan non-pri Ini mungkin karena efek Daripada residu daripada kekacauan politik sebelum ini Dan juga untuk menstabilkan keadaan Dengan trilogi pembangunannya Pemerintahan di bawah rezim Pak Harto Atau rezim Orde Baru mencoba Memisahkan masyarakat gitu ya me membuat seakarakan identitas kabur tapi sebenarnya ada potensi perpecahan di situ yang itulah yang akhirnya muncul peristiwa di Maluku di apa sih namanya di Sampit dan segala macamnya di kemudian hari belakangan Gus Dur akhirnya mencoba untuk kembali memperbaiki keadaan yang sempat dirusak itu dengan akhirnya orang perayaan Imlek diperbolehkan kemudian orang-orang tionghoa tidak Apa sih istilahnya boleh mengekspresikan kebudayaannya Kemudian di kemudian hari juga lahir undang-undang keluarga negaraan Undang-undang penghapusan diskriminasi antar etnis Yang membuat istilah pribumi jadi dilarang Walaupun ya kita tahu ada yang mencoba untuk membawa sentimen ini lagi sampai sekarang Dan sebenarnya menurut gue Menurut gue ya sentimen pribumi ini agak aneh Agak aneh dan cenderung Apa sih namanya uh, Cenderung agnostik Karena kalau kita baca dari artikel tadi Kelihatan jelas bahwa Ya kita nggak ada satupun diantara kita Mungkin ya Kecuali yang nikahnya sesama uh, suku Tapi juga kalau sesama suku pun Mungkin juga buyut-buyutnya juga bukan uh, Keturunan yang Apa sih namanya Puritan gitu Puritan Gak ada darah murni. Dari kampung halaman yang ada, pasti ada campuran dari Arab. Ada campuran dari. Apa sih namanya. Dari India. Dari Tionghoa. Udah. Gak ada darah murni. Walaupun udah menikah sesama pun juga. Atau berbeda budaya pun. Gak ada darah murni pada akhirnya. Karena. Apa sih namanya. Ber. Ah ini baru nemu istilahnya setelah sekarang. Alkulturasi gitu. Udah. bercampur baur gitu bahkan ada yang secara terbuka bilang gue bahkan nggak nggak merasa orang tertentu kami kami merasa sebagai orang Indonesia aja gitu dan gue setuju hari ini tuh yang ada adalah kebanyakan dari kita nih ya sebagai orang Indonesia aja ya betul memang mungkin darah paling kuat itu memang dari ayah gitu selalu itu dan sejarahnya pun selalu seperti itu gitu ada yang kuat apa sih namanya Memang kalau mengikut darah ya harus dari ayah kan Memang minimalnya ayah gitu Secara keadatan gitu Kayak uh, Apa sih istilahnya Kayak kekas sepupu gue deh Dia nikah sama orang Aceh nah, Secara otomatis anaknya itu ya orang Aceh gitu uh, Secara darah dari bapaknya memang Aceh Darah Aceh bukan darah Jawa Ya lantas Si bapaknya juga berhak untuk menggunakan istilah yang ada di daerahnya Untuk si nama si anak ini gitu Ya walaupun harus tetap dengan persetujuan si uh, istri gitu ya notabene kakak saudara gue sendiri belakangnya memang gak dipakai kan Yang menunjukkan bahwa uh, Kita semua pada akhirnya nggak ada darah asli pada akhirnya Ya memang ada yang mencoba untuk menunjukkan kebanggaan Atau pride terhadap uh, suku asalnya Tapi pada akhirnya tidak bisa mengaburkan fakta bahwa Lah oke okay lah lu punya orang tua dari suku ini tapi kan dia nikahnya juga mungkin dengan suku lain juga Jadi uh, agnostik gitu pada akhirnya gitu Dan sebenarnya kita nih egaliter bangsa yang egaliter sangat heterogen Makanya keterbukaan bisa terjadi mana-mana Makanya banyak orang non muslim bisa uh, ada di kampus eksklusif yang kelihatan eksklusif Kalau sekolah negeri kan udah jelas semua golongan bisa masuk kan Tapi karena heterogennya Indonesia dan tolerannya Indonesia Yang tidak terlalu memikirkan sentimen-sentimen uh, apapun Lebih mudah orang-orang ini untuk masuk gitu Memang harus diakui ada percobaan untuk arah itu Tapi pada akhirnya kita harus sadar uh, bahwa ya Cara ini ya kelihatan kuno pada akhirnya Kalau lu misalnya ke tempat hiburan atau ke konser musik Lu coba deh datang ke tempat-tempat itu Misalnya gitu kalau lu ada ke kelebihan duit Lu akan melihat bahwa orang Di dalam tempat itu Gak ada satupun Yang menunjukkan Ya kalau dari muka kelihatan sih Tapi kalau Tapi walaupun kelihatan mencolok secara muka Secara Gestur gitu ya uh, Mungkin dari kelihatan dari suku tertentu dan segala macam Kecuali kalau lu nyebut ya Lu dari mana gitu istilahnya. Kelihatan bahwa. Gak ada itu ya namanya. Di klub malam atau di konser. Atau mungkin di ruang publik lain. Gak ada yang namanya orang Papua. Gak ada yang namanya orang Tionghoa. Gak ada yang namanya Jawa, Sunda. bla bla selam macam. Ya orang Indonesia aja yang lagi pengen seneng-seneng aja gitu. Di rumah ibadah mungkin juga hal yang sama. Tapi mungkin. Karena. Karena. Ya gue gak tahu juga sih Gue juga takut salah ngomong juga Tapi yang gue mau bilang adalah uh, Hari ini tuh uh, Yang kayak gini-gini tuh udah Apa sih namanya Bukan zamannya lagi lah kita Mengelompokkan masyarakat berdasarkan uh, Lu Cina atau lu Tionghoa gitu Atau lu ini segala macam segala macam Ya gue mungkin kalau dilihat dari tampaknya Kelihatan kayak Tionghoa padahal Enggak juga gitu uh, Makanya gue tuh masih rasa risih dengan uh, cara pengajaran di sekolah, di pendidikan Yang masih bermain-main dengan uh, perkauman Dengan cedok ya tapi ini kan bagian dari pengajaran agama Tapi lu ngomong di luar konteks pada akhirnya Gue pernah ngeluh sama bokap gue soal kayak gini Terus bokap gue bilang ya gimana gitu <laughs> bokap gue kan sebelumnya juga berkeyakinan lain belakang yang kemudian kemudian karena pernikahan kemudian masuk keyakinan nyokap gue sampai sekarang uh, dan uh, pikiran memang harus diakui bahwa pikiran segregatif ini masih berkembang sampai sekarang bahkan selalu ada orang-orang ini di dunia politik di uh, apa sih namanya di pentas-pentas Yang besar gitu ya Orang-orang ini selalu akan ada Dan selalu mencoba untuk Membela dengan tujuan untuk Bahwa kami ini perlu diselamatkan dari kehancuran segala macam Daripada ditindas dan segala macem Gitu kurang lebihnya Sentimen ini sebenarnya bukan sesuatu yang Eksklusif punya Indonesia aja Bahkan di negara lain pun juga terjadi Di India terjadi Di Apa sih namanya Di Uh, Malaysia juga, gua nggak tahu kalau di Singapura, tapi India uh, termasuk mungkin Pakistan kali ya sama Malaysia itu uh, isunya per, isu perkaumannya tuh memang gila-gilaan. Malaysia mungkin kelihatan maju gitu, bahkan banyak, tapi kemajuannya itu bisa bikin kita terkecoh bahwa sebenarnya di dalam negaranya sendiri pun ada problem tentang perkauman, bahkan ada dalam perundangannya. katanya ya tapi itu kan demi untuk menjaga kemurnian kerajaan segala macam tetapi ya lo masih tahu bahwa perkelompokan itu masih terjadi di negara Halo gitu istilahnya gitu dan siapapun yang mencoba untuk menghapusnya pasti disingkirkan secara diam-diam dari politik gitu dan gue tahu kenapa itu bisa terjadi dan hal-hal yang kayak gini memang agak susah terjadi di Indonesia tapi ada upaya keras itu dan kebanyakan ya biasanya memanfaatkan sesuatu yang kita sebut dengan otonomi daerah. Lu pikir kenapa bisa kejadian uh, apa sih pemaksaan hijab dan segala macamnya? Karena otonomi daerah salah satunya yang memang harus diakui akses otonomi daerah ini masih menjadi PR besar salah satunya. Dan harus diakui karena mungkin dengan otonomi daerah kepala daerah punya kuasa atas beberapa hal kecuali pertahanan dan keamanan ya salah satunya yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Uh, kemungkinan untuk memainkan sentimen-sentimen identitas ini Pasti terjadi di setiap daerah Apalagi karena kepala daerah punya kuasa terhadap sekolah daerah dan segala macam Ya makanya sering kejadian kayak gini Ini salah satu contoh nyata ketika Sentimen-sentimen uh, dan bukan mustahil juga Sentimen pribumi non-pribumi juga kelihatan di, Terjadi juga Karena peraturan ini uh, Kalau Yogyakarta memang harus diakui Rada susah untuk menelaahnya karena mungkin karena budaya karena peraturan negara juga mengakui hal tersebut masalahnya juga uh, tapi gue tahu bahwa tapi intinya adalah hal-hal uh, yang kayak gini nih mestinya tidak terjadi permainan sentimen pribumi dan non pribumi ini harusnya udah nggak terjadi karena ya pertama-tama istilah pribumi ini udah sudah tidak bisa dipakai lagi. Kedua adalah istilah ini cenderung lebih digunakan untuk apa sih namanya untuk orang-orang tertentu untuk romantisasi masa lalu, seakan-akan bahwa primum apa sih namanya pe persatuan pribumi, solidaritas pribumi itu adalah bagian dari kesabilan negara. Padahal itu salah satu bibit perpecahan juga gitu. Makanya gue tuh nggak setuju kalau ada sesuatu atau Pelembagaan yang untuk kepentingan umum menggunakan istilah pribumi Kayak ini yang paling nyata sekali terjadi. Dulu ada acara televisi yang spesifik nyebut pribumi Namanya Ajang Musik pribumi 20. Program musik. Kayak musik-musik tapi... Mau menyebutkan... Musisi asli Indonesia tapi pakai istilah pribumi Yang mungkin karena faktor... Pemilik stasiun TV-nya kan agak ini ya terhadap karyawan. Bukan... Lokal gitu ya Dan do you know ampu itu tayang di TV mana pada zamannya kan Pada zaman awalnya gitu maksud gue uh, mak tan itu jelas lah menyebut pribumi Dan kelihatan ya, Kalau untuk zaman sekarang Kalau denger istilah itu kayak Apaan sih lu <laughs> Aneh bener dah gitu gua nggak gua seperti banyak orang juga nggak setuju dengan istilah pribumi. gua lebih setuju istilah putra putri Indonesia. makanya gua kepikiran harusnya uh, istilah ajang musik putra putri uh, Indonesia yang lebih cocok gitulah gitu ya kurang lebihnya. istilah ajang musik du, pribumi 20 gua nggak setuju. Tapi kalau istilahnya kita ganti dengan istilah orang Indonesia atau putra-putri Indonesia, oke. Okay. is a... It's... Oke okay lah gitu. Bonafit lah gitu. Dan... Gue lebih setuju kalau kita mau menyebut sesuatu, menyebut suatu merek itu dengan istilah bahwa orang Indonesia atau putra-putri Indonesia. Saat kita menyebutkan tentang masalah-masalah uh, dalam... Indonesia, dan kalau lu pikir, kalau lu sadar sekarang ini kebanyakan perjuangan-perjuangan politik yang ada, itu perjuangannya adalah untuk keadilan sosial nggak lagi bermain perkawaman terutama teman-teman yang pada demo kayak yang kemarin eh, demo 11.4, terus demo Omnibus Law itu kebanyakan memperjuangkannya adalah untuk ya kepentingan rakyat Indonesia, putra putri Indonesia, gitu, orang Indonesia karena problemnya juga dirasakan orang Indonesia Walaupun untuk Omnibus Logo kayak begitu ini banget Agak setuju, tapi juga agak kurang setuju juga sebenarnya kalau secara politik Tapi yang gue mau bilang adalah Sekarang pergerakan hari ini tuh udah nggak lagi bermain-main sentimen Dan banyak banget ekspresi untuk menyatakan bahwa Kita ini semua sama loh, itu terjadi Walaupun ya gue akui juga kadang-kadang juga Agak main-mainannya, agak suka menghardik juga Yang harus ya tidak terjadi Tapi yang gue mau bilang adalah Hal-hal yang kayak gini tuh masih dikedepankan. Sehingga, sehingga masalah uh, sentimen-sentimen ini perlahan dihilangkan. Memang harus diakui sentimen ini datang dari kelompok boomers yang memang rindu dengan ada nostalgia terhadap masa lalu gitu ya. Tapi seperti yang dibilang gitu ya... Uh, Di akhir artikelnya IDN Times Mengingat bahwa semua yang tinggal berbudaya dan berbahasa Indonesia adalah warga negara Indonesia Maka udah gak zaman lagi kita mempermasalahkan pribumi dan non pribumi Karena gak ada satupun di antara kita yang merupakan penghuni asli atau darah murni Sejak awal Nusantara ada Jadi jangan lagi berpikiran kuno uh, Atau primitif seperti itu lagi Tanpa perlu mengadakan Ya berpikir primitif bahwa Kita ini beda gitu istilahnya Tanpa perlu mengadakan sumpah pemuda lagi, mari kita bersama berjuang mengharamkan nama Indonesia, nggak peduli siapapun kita dan apapun latar belakang kita hidup Indonesia. Nah, jadi ya perspektif ini cukup menarik karena ya tanpa harus sumpah pemuda pun sebenarnya secara faktual kita ya udah udah beralkulturasis sejak dulu. Tapi kan karena memang tapi gua bisa memahami kenapa sumpah pemuda ada karena perlu ada perjuangan bersama. Karena kesamaan nasib dan kesamaan untuk apa sih namanya Bahwa kolonialisme itu mesti diakhiri Makanya Sumpah Pemuda ada Supaya mengingatkan bahwa Hey kita ini semua udah dipecah bela loh Dan lu nggak sadar soal ini Dan karena itu kita mesti bersatu lagi Agar lebih mudah kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Dimana dalam Sumpah Pemuda itu untuk pertama kali istilah Indonesia ada Yang sekarang jadi istilah pemersatu walaupun ada yang kurang setuju juga uh, Lagu Indonesia Raya untuk pertama kali dikumandangkan Dan uh, Akhirnya menjadi istilah pemersatu Sampai sekarang Dan dalam momentum Tujuh belasan Kali ini gitu ya Gue sebagaimana uh, Yang dikatakan sama si ini ya Sebenarnya kesimpulannya udah, udah kelihatan ya Udah bukan waktunya lagi lah Kita bermain-main bahwa gue asli buklongga gitu ya kita, karena kita adalah Indonesia pada akhirnya Indonesia adalah negeri kita bersama yang har, yang apa sih namanya semua kemajuannya kita perjuangkan bersama-sama dan memang kalau dipikir-pikir juga isu peribumi itu udah nggak zaman lagi lah dipersoalin karena ada masalah besar dari bangsa ini yang lebih urgent untuk kita selesai seperti prim ketimpangan yang masih terjadi, ketimpangan sosial masih terjadi, korupsi apalagi ketertinggalan dalam digital segala macam eh kemonotonan birokrasi yang menghambat kemajuan itu jauh lebih utama daripada meributkan sentimen agama dan sebagainya. Apalagi perkauman. Jadi persatuan jadi penting ketika kita ingin Indonesia jadi maju, sejahtera, aman, adil dan makmur. seperti yang digariskan oleh para pendiri bangsa kita. itu aja perspektif gue untuk episode ini apa ya berbagi perspektif lah untuk episode kali ini dan dirgahayu Republik Indonesia semoga negeri ini terus uh, bersatu terus maju untuk uh, pulih lebih cepat untuk menjadi pulih lebih cepat dan bangkit menjadi lebih kuat dirgahayu Indonesia. Mereka dan kita bertemu kembali di episode berikutnya. Senior Antipol Analytics, Populer